0: jag sa ju det var bra lid och bara så konstigt stamma har varit i militären vet och ropt på soldat hon. Ska vi säga, och när om militäre så kommer vi till näste press som heter ja på norsk så säger vi gärna Ullrik då, Holdrick, av en en sheriff har varit soldat men blir alltså präst. I Zürich heter det han eh, har mastergrad i, i teologi, som jo er en veldig høy utdanning for en prest. De fleste prestene jo, har lav utdanning. Han er opplært i, i, eh, via antik, altså den klassiske skolastikken, Thomas Aquinas, men han får sjansen for via moderna, nominalisteren og for humanismen. Eh, han gjør seg tidlig bemerket som eh, en... Eh, en kvinne med dårer, da, har mange sånne damehistorier. Og når han blir eh, prest i Zürich, så er han så vidt han mister jobben, fordi han også har en affære med... En, altså, veldig vanlig å ha elsker inna blant på en tid her, men det er uoffisielt. Eh, han, han konkurrerer med omstillingen i Zürich. Han har sex barn. Men Zvinglia eh, har en affære med en... Med en eh, jomfru fra de högre lag av byn um, som truede mig och när den blir blåst så truer med och ödelägg karriären min. Men uh, ett svingligt säger nej, er en jomfru om dagen, men en kvinna om natten. Det var hur som förfört mig. Uh, så han bergede då. Eh uh, väl det det är som säger at i uh, i Tyskland så begynte reformasjonen med en disputas over de skolastiske teser, mens i Schweiz begynte den med eh, kampen for å få spise pølse, altså brudd på faste lovgivninger. Um, og man går også sterkt mot solibate-kampen for å få gift seg. Um, Leve et alminnelig seksualliv, det er viktig for de første reformatorerna i i Zürich då. Och Zwingli skrev i sina eh memoarer på slutet att han bynt alltså när han blev anklagad senare i livet för att vara lutheraner och stilt kätter eh, få kättersak på sig for det så si nej nej nej. Jag bynt på det här i 1516 länge för luther. Eh vel. Han er alltså mindre upptagen av den lärde teologin än luther och mer praktisk. Uh, men han tar utgangspunkt i Bibelen alene, akkurat som lytter, og er opptatt av at det er skriften, og det er din egen tro det kommer om på. Og den, uh, det liv du lever i, i forlengelsen av det, uh, den troen. Um, siden de her kantona er selvstendige, da, så så kan han bare veta at vi vil uh, ha den her læra også kan en overleve på en måte i et på tross av at eh, paven ikke vil ha det sånn. Der, eh, det viser seg at eh, tvingelige noe annet enn Luther, det er i synet på sakramentene. Og det skal vi komme tilbake til, men han går også in for en symbolsk tolkning av sakramentene. Eh, altså, i, opp gjennom middelalderen fra Augustin så har det vært sånn at eh, sakramentene er virkningsfulle i seg selv. Eh, Uh, Augustin sier at et tegn, og den virker når den mottas i tro, men den er et tegn som bevirker det den peker på, som har liksom en kobling til det den peker på, som er virksom. Da. Og senere så kommer det forståelse av sakramentene som sier at den er virksom i seg selv. Den, altså, den har en slags magisk virkning. Da. Det avviser Zwingli. Han er rasjonalist, uh, og han sier dåpen. Den er enkellig bare bekreftelssen på at man ingår en avtal med Gud. er tror og når de dølar med døpe så betyder at den tro bekkräfteftes og at Gud vedstår sig at han, den relation som man fort med når jeg blir, er bli et trone dem. Dåpen er som en, som jødennes omskæring sit så enlig. det er den analoginre mell omskjæringsritualet, og dåpen den blir et sånt motiv som dukker opp i reformert tenkning eh, mye senere. Også analogien mellom en adopsjon, da. Altså at, eh, dåpen er som at Gud adopterer deg. Det betyr at det inngår en sånn avtal hvor du får Gud som far. Men det skjer ikke noe mer enn en avtaleinngåelse. Den er bare tegnet på det som den er et på det som egentlig skjer, og som er usynlig, nemlig avtalingåelsen. Og tilsvarende er med nattverden. Nattverden er ikke Kristi lege blod. Kristus er ikke nærværende i nattverdeselementene i brød og vinen. Men nattverden er et minnemåltid som får oss til å det første måltiden Jesus hadde, med, Jesus hadde med sine disiplene på kjærtorsdag, som igjen får oss til å huske det, Jesus, det som skjedde med Jesus i påska, og som derfor styrke vår tro på Jesu lidelse og døde oppståndelse. Den er altså et symbol på en fortelling. Um, Svingelig blir også populær, og spesielt i byene i sør så er dette en lære som får stor oppslutning. Um, altså du har de byene i, i Schweiz da, som, som går inn for en reformert kristendomsforståelse, Zürich, uh, Bern, uh, Genev, men du har også byer i, i uh, Tyskland, Strasbourg, som den gang var tysk. Uh, ja, jeg kommer på noen flere byer i farten. Esslingen. ja. Så um, en av de mektigste adelsmennene i Tyskland på 1520-tallet, Philip av Hessen, en stor kriger og en mektig adelsman i Baden, som idag denne gangen heter da. den gang Hesen. Um, han sier dere må komme sammen så dere kan bli enige, så vi kan få en forent protestantisk blokk mot den sterke keiseren. Kan dere bare sette dere ned og avklare de uenhetene om nattverden? Det er jo ikke så stor forskjell på det Luther mener, og det Svingelig mener. Så han tvinger dem til å møtes i Marburg, da. Og når Luther kommer in i rommet, så har han med seg et kritt, og så altså skriver han på bordet, «Hoc est corpus meum», som da er eh, Jesu ord om brødet på kjærtorsdag. «Dette er min kropp!» eh, Som jo gjentas i nattverdliturgien, ikke sant? Og for Luther hadde en et argument for at når Jesus sier at ett brød kan være hans kropp, så skal ikke vi ikke begynne å tvile på det. For da står det i Bibelen. Og da må de metafysiske uh, overvurderingene, hvorvidt dette passer med overtroelig fornuft, det får komme i andre rekke. For når Jesus sa «Dette er min kropp», så kunde, han da tenkt på sin egen kropp, for den er jo alltid hans kropp. Det hadde jo nonsens. Han måtte jo tenke på det brødet. Mens Svingelig uh, var ikke med på det i det hele tatt, og dermed så skjerte sig seg helt. Den kom ingen vei og ble fiender for resten av livet. Og øh, forsøket på å forene reformert og luthersk kristendom øh, brød sammen. Da. Så gjøres det nye forsøk siden da, med Langton som øh, Philip Melanchthon. Tysklands lærer, den lærligste i Wittenberg, og øh, Luthers nærmeste medarbeider. Han ligger tettere på reformert kristenstänkning, og vil gjøre noen forsøk på å forene dem siden. Um, på en måte som fører til at det lytter, da, men brytes opp i forskjellige biter. Da. Men det skal vi ikke ta så mye om nå, hvis dere ikke spør om det. Men her, eh, her skjærer det seg. Da. Når eh, tvingelig tenkes man gjør, så er en inspirert av den største lærde i Europa på eh, slutten av 1400-tallet og begynnelsen av 1500-tallet, nemlig Erasmus, som kommer fra byen, byen Rotterdam, en en rik handelsby. Lenger nord-Europa i Belgia, um, som er enormt viktig for uh, europeisk uh, lærdomskultur. Da. Han uh, utgir en, en sånn kritisk utgave av det greske nyttestamentet, exempel, eksempel. Um, en som kan gresk og latin bäst i Europa, um, som videreformidler og gjenoppdager store deler av en antikke arv, Um, og som ikke bare sier at man må tilbake til kildene for å, for å vite hva som er sant, men som også gjør kildene tilgjengelige og formidler dem til en dannet offentlighet. Da. Um, han kommer i stor uh, uh, disputt med Luther over menneskets frie vilje. For han mener Luthers hare kjør på nåden alene og skriften alene er ikke forenlig med menneskets frie vilje. Men slutter å si, nei, det er så viktig at menneskets frivillige får bare gå. Uh, den er begrenset. Og han uh, går også inn for en slags troende stopp. Altså at dopen er ikke ett sakrament, men den er bekreftelsen på det som skjer, som er den rasjonelle overbevisningen om den kristne sannheten. Det er på en måte utgangspunktet og kjernen for, um, for svingelig. Da. Og så er det jo ikke sånn Erasmus og den som formidler alle de her ideene til Europa, han er bare den fremstelvestentanten for en stor bevegelse som eh, springer ut av Italien og som eh, setter preg på europeiske, intellektuelle liv da. Eh, tvingelig blir som passent flyttelsesrik. Han skriver ikke så mye. Eh, en eh, kraftfull og frodig type som ender opp med å dø i strid for sin konfederasjon, hvor de velger å gå på, gang, med en sånn blokkade av katolske handelsfolk for å tvinge fram et eller annet, og så kommer det til militær konfrontasjon, og da går han i fremste linje for å slåss, da. og så blir han drept på sin hest. Så det er en av ytterst få prester i kirkehistorien som har endt sitt liv på det viset. Uh, før han hadde skrevet så veldig mye. Det er en som derimot blir veldig, veldig betydningsfull, som i verdenshistorien har hatt minst like stor betydning som Luther, det er Jean Cava, eller Johannes Calvin, som vi kaller den, um, som er avbildet der med det karakteristiske smale, um, renskårne spisse ansiktet og det tynne, lange skjegget. Da. Han er altså jurist fra Frankrike. I Frankrike er også reformert Eh, kristendom populær. Eh, de kaller seg for huggenotter og gjør seg gjeldende sør Frankrike, spesielt i Burgund. har de støtte fra mange adelsfolk, eh, men blir etter hvert eh, eh, slått ned da, av eh, den katolske kongen og eh, den katolske kirka. Derfor er det mange franske protestanter som rømmer fra, Frank fra Frankrike, da. Og det sentrale stedet å rømme til er selvfølgelig Schweiz, som den gang var et sted for flyktninger, og som siden i verdenshistorien har vært et sted for flyktninger, ikke sant? Det ligger mellom alle makter, er utilgjengelig for alle andre allianser, er neutralt. der kan man liksom komme når man er flyktning, da. Um, han er av jurist, Luther startet jo også å studere just, men han ble aldri ferdig. Han hoppet over til teologi etter det her tordenværet. Um, Calvin er en svært intelligent, rationell mann som er ferdigjurist, og den rasjonelle, systematiske måten å, å gå inn i teologien på er karakteristisk for hans stil. Um, Calvins kristendom er en tvers rationell kristendom. Han rømmer fra Frankrike, og på ved etter Berne kommer han til Genev, hvor han blir spurt om han ikke kan uh, og, um, og hjelpe til å gjøre tjeneste som prest, for det mangler han en prest. Og der blir han med et unntak hvor han, altså Calvin har veldig ambisjoner. Han vil reformere hele samfunnet. Um, han vil gjøre kristendommen til en lov for samfunnet. Og da kommer han naturligvis på kant med de mektige i samfunnet, det gjør Carl Wien også. Han blir, han blir landsforvist da, og tvunget til å bo et år i Tyskland før han blir kalt tilbake igjen. Men bortsett fra det, så er han altså 30 år i, i Genev, og gjør Genev til modellbyen for uh, reformert kristendom. Ikke bare en modellbyen for reformert kristendom, men det blir også stedet som alle protestantiske flyktninger kommer til, spesielt de velutdannet. Uh, engasjerte, intellektuelle, reformerte kristne som har hørt om Genev og som har hørt om Calvin, de kommer dit. Og der får de med sig ideene og sprer dem ut. Da. Så Den er en flyktningeby som også blir et uh, intellektuelt uh, sentrum, da, med masse boktrykkeri og med et kalvinsk seminar etter hvert for utdanning av kalvinske prester. Uh, og en av de som drar dit er en som rømmer fra uh, uh, Mary Tudor, som jo driver, som driver rekatalysering av England og Skottland, nemlig John Knox, som siden blir reformatoren for Skottland. Skottland blir reformert. Og han sier om Genev at «The most perfect school of Christ there ever was in this earth since the days of the apostles». Så det er et ideal samfunn da. Vi skal gå litt in på um, uh, teologien, um, teologien til Calvin først. Calvin er som svingelig um, inspirert av humanisterne og av nominalisterne. Vi lærte om nominalisterne uh, uh, første timen, sant? med uh, Døns Gottes og Willem Ockham, som sier at det ikke er en nødvendig sammenheng mellom språket, vår virkelighet og det hinsidige den er um, tilfeldig. Så når Gud har noe med vår verden å gjøre, så er det fordi Gud har gitt oss noen løfter han bryt in i vår verden. Og grunnen til at Gud gjør det er ikke bare fordi han vil oss godt, men fordi han er fri. Så Gud er ikke bunnet av vår fornuft. Gud er ikke bunnet av vårt språk og våre systemer. Gud gjør som han vil. Og nettopp derfor kan vi stole på hans ord, da. for da har han bunnet seg til det. Da har han kommunisert henvendt seg. Um, så når um, Calvin tar utgangspunkt i nåden alene og skriftene alene, sånn som Luther. Calvin leser Luther og synes sluter er fint. Han støtter en i alt og tenker selv aldri at han er uenig med Luther. Men det är en helt opplagt. Og um, til dels så kommer de uh, i dispytt om uh, omsynene på politikk og stat i sin tid. Det har vært men det kommer riktig inn i en særlig polemikk det først etter kommer han som kriger med hverandre da. Ehm. Um, men Linda Woodhead skriver om at mens nåden alene og skriften alene for luther handla om att man i en indre, emosjonell forhold Gud opplever Gud som kjærlighet som befrir en fra angsten og fordømmelsen. Så er nåden av alene og skriften av alene tolket til dels som ett rationellt system hos Calvin, til dels er det tolket som en forståelse av at Gud er ren vilja. Og det resonemanget er som føler, hvis nåden er alene, så bestämmer jeg ingenting, det er bare Gud som bestämmer. Ikke sant? Den klassiske katolske læreren er sånn, nåden er alene på en måte, fordi frelsen og troen er en gave fra Gud. Den kommer i form av Gud tillbyr nåden i sitt ord, ved sine hellige eksempler, og ved sakramentene och kirka. Men den er ikke mer alene i at vi må ta imot den og nyttiggjøre oss så så mektig er ikke Gud at han bare kan tvinge oss. Vi må liksom ta imot det. Og den måten å tenke om noen alene på, ta lytter med sig Forskjellen er at Luther vis hvis ordet kommer til oss, hvis vi plages av loven og dommen og syndeskylden, og ordet kommer til oss og sier du er frelst uten gjerninger, da har ikke vi vilje til å si er det ordet som velger oss, fordi det gir oss det vi trenger. Derfor er nåden alene, sier Luther. kalvin Calvin derimot, så er nåden alene fordi Gud er ren vilje. Gud bestemmer allt. Det er han som gjør, eh, som gir oss ordet, men også han som, eh, som konstruerer historien sånn at du har kommet i den posisjonen at du akkurat der og da ville ta imot det. Derfor var det bestemt på forhånd, før verden ble til. Så Gud, når Gud er ren vilje, så er det fordi Gud er allmektig, og den allmakten den utspiller seg i alt som skjer. Dette er fra den mest berømte boka hennes, uh, som kom i mange opplag første gang i Bali 1536, tror jeg. Um, kristendommens uh, grunnsetninger, vet jeg hva på norsk? Det er sitatet jeg hentet fra Linda Woodhead, så dere finner der. Gud kräver eh, at vi anerkjenner allmakten, ikke en slapp allmakt slik sofistene eh, har, men en våken, energisk og aktiv allmakt. Gud styrer himmel og jord allmektig, slik at ingenting skjer uten hans råd. Det er en logisk videreføring av det Luther sier, ikke sant? Men som Luther aldri vill se. Si försöka se det här är att se si någon gud som vi inte vet. Vi skude helt fri og helt transcendent så kan vi inte ens en gång se si att han är helt fri och allmäktig. Vi, si vi kan bara se at vi kancke se si något mer. Mens eh, Calvin han brukar förnuften och logiken att tänka så pass kan vi se. Si. Vid nåden alene så måste vi se si allt det här. Och det han ehm ändå upp med då en dubbel predestination. For Luther sånn at det finnes en predestinasjon, nemlig at når oret kommer til deg, så velger ordet deg. Ergo, blir du utvalgt til frelse. Den doble predestinasjonen som jeg den sier at alt som skjer er bestemt på forhånd. Også fortapelsen. Så enten er du utvalgt til frelse, eller så er du utvalgt til fortapelse. Og den lære har en stor fordel, nemlig at hvis du utvalgte frelse så slipper du å gå rundt og bekymre deg for om du skal bli frelst. For da er det jo eh, bestemt den gangen da verdens grunnvold ble lagt. Om det går litt dårlig liv livet mitt en dag, så vet jeg at jo, men jeg er jo utvalgt. Hvis jeg er litt i tvil, har antvektelse, så vet jeg at jeg er utvalgt til frelse. Samme av hva som skjer. Eh, problemet er jo de som ikke er utvalgt til frelse selvfølgelig, og det er jo de fleste. Um, men det man da må gjøre er jo å se om det finnes tegn på at du er utvalgt finnes det sånne ting? ja, det gjør det, nemlig at du lever i henhold til Kristi lov og fremmer Guds rike hvordan gjør du det? jo, det gjør du med selvkontroll, selvdisciplin og hardt arbeid og hvordan vet du om det er virkelig selvdisciplin, og selvkontroll og hardt arbeid? jo, til dels kan du merke det på vad som skjønner, men du det også på hva slags frukter det har. Nemlig hvis det genererer overskudd. Så når du får mer i om enn du bruker å vise frem, men bare putte i banken eller lar hoppe seg opp, da er du blant de utvalgte. Så selv om dette er et predestinert system, altså ett system hvor alltid lagt på forhånd, så er et system som er veldig motiverende, som har en veldig sosial kraft i sig. Bibeln alene har han till felles med luther och humanisterna, men han bruker Bibeln annorlunda än luther og det först och främste bruket av det gamla testamentet att han skilje sig fra luther. För det luther säger att i Bibeln har vi två ord eller to gärningar som står i strid med varandra. Vi har lagen och vi har evangeliet. Loven säger du ska gör det, du ska gör det, du ska gör det. Og dermed så viser, viser loven hva som er rett, men den viser noe annet også, nemlig at du får ditt tje. Du trenger mer. Du er fortapt. Det sier halve Bibelen ifølge, lytter. Og så kommer andre halve Bibelen som er mye mindre av si Jesus. Jesus har gitt deg eh, en gave. Forsjoning er ufortjent. Det er evangeliet. Og de to virker sammen når de sier forskjellige ting, men dermed har de også ulik status för jag hörde inte dig alltså. För lagen på den här måten och har en viss funktion, ikring, den ska inte bara tas uh, uh, ta som skript for livet, men den den tjänar en slags sån religiös hensikt som först kommer i andre andra omgång då, nämligen frälsningen. Men evangeliet, det är liksom det hör inte här, den här världen till, för det kommer in som ett brudd med den här världen. I vår världen är det ju så sånn något du får som sånn förtjänt, ikring. Du høster det, du sår, og de onde må ha straff, og de gode må ha belønning. Sånn er i vår verden. Det er loven. Evangeliet sier noe helt annet, og det passer til i vår verden. Det sier du elsk, du else til fiende. Du fortjener straff, men du får frelse. Det sier evangeliet. Så det er et brudd, og derfor må den kristne leve ett paradox, hvor de to delene av livet finnes samtidig. Calvin derimot han sier, nei, det er samme lov. Når Kristus er det egentlig Guds ord, så er det kristi lov som heter stede også i det gamle testamentet. Så alt som er i det gamle testamentet er å forstå som en øh, øh, instruks til hvordan vi skal leve, og hvordan vårt samfunn ska være. Så det gamle testamentet er en like forpliktende lov for oss som det var for israelsfolket. Det er ikke noen forskjell. Så mens Lytter sier lov evangelium, de står i strid med hverandre, så sier Calvin evangelium og lov. Du ser Kristus, og så får du, du hvordan du ska oppfylle hele loven, hvordan du skal leve etter ditt ibud og alle forskriftene. Um, Och derfor, når du kommer in i en kalvinsk kirke, selv i dag, så er det som å komme inn i en synagoge. Der gjelder billedforbudet, der er det spasjommelig med instrumentene. Altså hvis du skal ha orgel i en kalvinsk kirke, den gang da, nå er det sikkert annerledes, så skal du ikke spille flertoner med akkorder og sånt. Du skal spille sakte og med én tone. Um, så loven, den gjelder som, uh, som den alltid har gjort, og den er grunnlag for samfunnsordninga. Um, og den kristnes oppgave er altså ikke at man skal frelses til et, 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 et uplaget sinn, et ubekymret hjerte, liksom, som det er Luthers mål. Målet er Guds rike, Kristi Herredømme. Hos Augustin, som dere det husker, så finnes det to byer. Det finnes denne verdenen, og så finns det Guds by. Guds by er en visjon. Det er der hvor alt er godt. Men ved historiens ende så skal denne verden bli som Guds by. Og det henter Calvin opp. Den kristne mål er å fremme kristig herredømme her på jorda. Og derfor gå in for å gradvis omforme de politiske strukturerne- slik sånn at de er med i henhold til kristig lov og kristig herredømme. Um, Så derfor så utspiller det kristne livet sig ikke i tro og følelse, først og fremst sånn som hos Luther, men i handling og liv i et bedre samfunn. Um, og når det kommer til kallslæra, så sier Luther kallet ditt er å bare stå i den, den stand og det kall du har. Hvis du er mor, så skal du være en god mor. Hvis du er skomaker, så ska du være en god skomaker. Um, og så är ja, det denne verdens orden. Og en gang når verden blir ny, så blir det noe helt annet. Det kommer fra Gud uten vår medvirkning. Det som skal skje i dette livet er at vi ska tro. Og det er den troen som bringer oss over til det neste livet. Hos Calvin, derimot, så er det en gradvis overgang. Fra denne verden til det neste. Denne verden skal gradvis forbedres. Og du er kaldt til å bidra til den forbedringen. Ergo er det en mer offensiv og ambisjøs kalslære. Du skal ta på deg noen store oppgaver som kan forandre verden til et bedre sted, til Kristi rike. Og hvordan gör du det? Jo, det gjør du litt sånn som med israelsfolket. Når Gud kalt israelsfolket, så kalte han dem til noen umulige gjerninger, sendte dem ut i ørken hvor de andre i 40 år, så den kom til ett lov i et land som var fantastisk, ikke sant? Så sånn är med kyrkan och så kyrkan är Guds folk sånn som Israels folket som er utvalt til att eh uh, det omöjliga då. Och då och den en enorm sån samhällsändrande impuls då. den typologin kyrkan eller folket som uh, Israels folke, den blir väldigt kraftfull i, i uh, Kalvins kristendom då. Jeg for eksempel i Sør-Afrika her for et par år siden, eh, hvor det kom nederlandske eh, kalvinister på, ja, midt på 1600-tallet og huggen åtta fra Frankrike, kalvinister, som dro dit fordi de var for fulgt, ikke sant? De fikk ikke lov å dyrke sin eh, tro der de kom fra. Eh, kalvinismen ble jo godkjent i, i altså nederlandet ble et eget rike da. Uavhengig av Spanien först på slutet av 1600-talet. Så där med också en religiös minoritet och de drar alltså till Sydafrika för de skönar att vi er Guds folk. Så kommer de i land helt söder i Cape Town. Och så där är ju portugiserna och engelsmännen och sånt där dra vidare upp. Så drar de igenom inlandet, territorian med masse fientliga folk som angriper dem. Och så kommer de till Pretoria var de upprättade sitt kristna rike då, är det sant? Alla i Genève då. på vägen blev de rasister, drep masse infödda och efter vart på något så sent da, men men inspirerat av av nazismen i Tysklands upprättade apartheid på 30-talet. i 1930-talet men før vi kommer dit, da, så har de også forstått seg selv som Guds folk, som skal opprette et, 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 et nytt samfunn, som er kristent. Og i minnesmerket i pretoria over foretrekker, altså øh, resen fra kysten og inn i landet, så er det en frise da, som er nedlendere med vogner og hester, som er tegnet akkurat som israels folk gjennom ørkenen. Og i mitten av det store monumentet, det er et monument på størrelse med en svær boligblokk, bare at det er helt tomt inne, fullt av friser og um, utsmykninger. I mitten så ligger en liten kiste, og når klokka er tolv på dagen så kommer lyset rett ned på den kista. Og den kista der står det liksom grunnlagsdokumentet og pakten med Gud som man har for å, som takk for at man kom dit man skulle. Det er paktens ark som israelsfolket bar med seg gjennom mørken, ikke sant? Og denne typologien den gjør kalvinisteren offensiv, utholdende, usårbar i motstand. Det er tøffe folk, rett og slett. Ja, så når det gjelder eh, religion og politikk, da, så går man in for et kristig herredømme til erstatning for luthersk toregimentslære. Luther, det finnes to forskjellige regimenter, det kirkelige og det vertslige. Det vertslige er det som hersker her på jorda, som må holde det åndelige i sjakk med sverd. Det åndelige er der hvor Guds ord hersker, og det hersker bare over sjelene, ikke over materien eller over det konkrete. Nej kristig herredømme skal gjelde over det hele, sikkert all din. Og en måte å få dette til å på er ved å konsistorium som er Altså, mens katolikker og lutheranere er opptatt av, av prestemmbetetet, at det finnes noen som har fortolknings- og læremyndighet som skal liksom styre kirka, så er Kaldun opptatt av lekfolket. Det er eh, folket med alle de forskjellige funktioner som skal styre kirka. Og de fremste i det er ja, og det består altså av prester, diakoner, lærere og eldste. Og eldste det er de fremste moralske av de gamle i samfunnet som skal overvake menighetens moral. Og de ingår i noe han kaller et konsistorium som eh, skal stå for eh, s, eh, samarbeid med den politiske myndigheten og... Det moralske overvåkninga over livet til alle i menigheten. Um, og i Genev da, så er det sånn at de som er, er ledere for uh, domsystem og politisystem og sånne i det de sitter også i det kirkelige konsistorium. Så du har altså en gjeng som følger med, som har sine uh, foregreninger i samfunnet, som overvåker hvordan det går det nå i familielivet der, hur då när med lärare hos han och hur då när med tukten hos hur? Och så rapporterar han och så diskuterar han i konsistorie. Och når det er någon som ehm som eh, fallytten för i så kan han för exempel bli exkommuniserad, utvisad från samhället som ju är ett socialt och ekonomisk stigma eller den kommer bli övergitt till en världslig eh så hvis det er for eksempel et spørsmål om, om ordentlig vranglære, så kan de også bli utlevert til kroppslig avstraffing i det vertslige. For det vertslige, det er stadig kamp mellom det vertslige og det kirkelige her da, men de forventer at de samarbeider. Og kamp, det viser sig at selv om de har ulike interesser, så er det den kalvinske forståelsen av moral og rätt som, som slår igjennom etter hvert da. Så det har altså hendt at de blir utlevert til tortur og henrettelse fra de kirkelige konsestoriene. Og den, den vertslige lovgivningen da, preges veldig av innspillene fra konsestorie. Det blir for eksempel i Skottland forbudt å gjøre noe annet enn å gå i kirka på søndag. Det finnes toktefedre som går rundt og sjekker vad folk gjør når det er kirketid. Og hvis går rundt og henger, i stedet for å være i kirka, så må de rapporterte konsistorie. Så får de kanskje en mild straff der, men hvis de ikke gir seg, så går prosessen videre. Eller med seksualmoral, selvfølgelig. Det viser seg at en veldig stor andel av sakene handler om seksualmoral. Så derfor, så, for noen så er Genev mønster i samfunnet, hvor folk lever rent og perfekt. For andre er det den kjedeligste byen som noen ganger har vært. Det tristeste stedet på jord. Vel, i Tyskland så får du et fenomen etter hvert som kalles den andre reformasjonen. Altså frem til 1560, så er lutherdommen veldig eh, suksessrik i Tyskland. Eh, katolske områder mister oppslutning. Til slutt det bare Bayern Jens som er skikkelig katolsk, og de fleste går over til lutherdommen. Eh, men, så oppdager man at hvis du skal forandre noe, skal få et bedre samfunn, så er jo reformert kristendom som er tinget. Og da er mange som skifter siden, og som går over til eh, reformert lære. Allerede på 1530-tallet går, går Philippa Hessen over til reformert lære, og Heidelberg blir lærdomssenteret for reformert teologi. Det er det fortsatt i dag. Um, og mange lutherske områder blir inspirert av de här kalvinske systemen med toktefeder og sånt da. Og det kaller man den andre reformasjonen. Den første reformasjonen er reformasjonen av troen og følelsen. Den andre reformasjonen är reformasjonen av livet. Uh, ja. Vi må se hvor langt vi er nå. Det jeg skulle si er, altså, det her er, det å forstå lytterdommen er jo ikke så lett, for lytterdommen den er på en måte litt imot katolsk overtro, og samtidig er den jo veldig for mye katolsk overtro. Den er for tradisjonen, den er for sakramentene, den tenker at Bibelen ikke bare øh um, er peke på en sånn utbaken men den, det er nok med bokstavene i bibelen som stadig er viktig. Ehm um, den fastholdt presten Den uh, infinds her med den den, den uh, værende samfunnsorden. Ofte så alliere lutheraneranse med adeln for å for å demme opp for uh, fyrstens makt. Ehm sånt i tre ståndslära så är lutherske präster gärna koblade mot den balanserande stånd, nämligen adelstånden Så lutherdomen, den är inte väldigt progressiv. Lutheraner, de tror ju på spöken og allt möjligt. Og de behåller bilderna i kyrkan, ikvant. Eh, de är glada i musik och sång, det är så lätt och skön var det nog vitt små lutheraner när vi er emot det där katolska övertron. Reformert kristne og mot den tvers gjennom rasjonalistisk, moderne, fleksibel fremadstormende. Og den sprer seg så der. Um, du har, I Frankrike så er det jo så vidt uh, Huguenotten får alliert seg med, med adelen i, i Burgund. En av uh, tronarvingene oppdras uh, Huguenotten i Burgund og går til angrep og får nesten tatt over Paris med en tape der da. Jeg lurer på E.T. Philip, som har det berømte utsagnet Paris er en messe verdt. Han visste at skuen får tatt Paris, som måtte han bli katolikk. Det har han vist nok aldri sagt, men, men så sterk... Ja, du vet det. Ja, ja. franske kallonister. Ad den eh, Simon är kalvins kristendom är på frammarsch allredig på 1530-talet men man ser runt 1550 1560 så är liksom en andre reformation. Det här är inte sånn som Luther som slår upp tesan på en dato, men man märker att det någon strömningar här. Ja. Och då alltså den här eh, reformert kristendom kommer och föra byan, iksant, från svettiska bya först och främst från svettiska bya. Det som skjer i en andre reformasjon er at bykristendommen, som har det her preget, tette sosiale strukturer, eh, effektiv kommunikasjon, rasjonal, eh, rasjonell organisering, den overtas av fyrstand og brukes på ett helt territorium. Som man bruker til å stramme inn organisering av et helt land. Da. Det skjer også en andre reformasjon. Frankrike er svært, eh, Tyskland blir det svært. Eh, når engelskmenneren mener seg til protestantismen, så er kalvina mener seg til. De har aldri interessert sig for lytter. Så den er en, eh, anglikansk kristendom med en mix av eh, katolske sermonier og kalvinsk teologi. Skott, Skottland blir kalvinsk, og Nederlanden blir kalvinsk. Og da hører dere jo at her legges det grunnlaget for at kalvinismen blir en verdensreligion. For mens lutheranerne som da, forhold, som da er i uh, først og fremst i nordøstre delen av Tyskland og Skandinavia, de sitter jo der og tenker at verden er sånn enig, og det får vi le med så godt vi kan, mens nederlanderen og engelskminneren, de er obere verden. Så det er forskjellen. <laughs> nu må jeg ha Skal vi snakke litt om radikale reformasjoner